0: Y en este episodio me complace estar acompañado de mi hermano Luis López Con el que vamos a platicar sobre lo que aconteció la semana pasada En los cuartos de final de la UEFA Champions League Y lo que se viene para esta semana Quienes realmente creemos que van a ser los equipos que se van a calificar a las semifinales Y sobre todo hacer un recuento de lo que sucedió en estos cuartos de final de la primera vuelta De los enfrentamientos de estos ocho equipos que buscan el título más importante a nivel de clubes en cuestión europea. Hermano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, hermano Alberto Aguilar? La verdad que muy contento. Espero que todos estén bien y pues vamos a darle que no le doy, hermano.
0: Así es, hermano. Primero que nada, quiero iniciar nada más ni nada menos con, con el Manchester City Borussia Dortmund que tuvimos oportunidad de ver en el Etihad Stadium donde el equipo de Pep Guardiola llegaba con un gran cuadro primeramente, como siempre lo hemos dicho, la plantilla que, que tiene Pep Guardiola es muy muy vasta y creo que no tiene ningún problema en saber a quién va a alinear de hecho se dio el lujo de jugar sin un 9 fijo en el principio del partido, después Gabriel Jesús entraría, pero con ese equipazo que tiene le bastó para poder hacerse de un 2-1 que... Por ahí el Borussia Dortmund creo que por momentos tuvo algunos problemas para poder salir con la pelota controlada debido a que el Manchester City es un equipo que presiona muy alto desde la salida y creo que de la mano de Kevin De Bruyne se hicieron presentes en el marcador, la verdad es que el Belga es el futbolista más importante a mi parecer de los Sky, creo que el Belga está en su mejor momento, para muchos es el mejor mediocampista del mundo, en lo personal para mí también, pero creo que va más allá del simple hecho del gol, sino es la forma en cómo maneja los tiempos, en el sentido que le da las jugadas y de cómo te das cuenta de cuando un futbolista sabe que tiene que tomar la pelota, encarar y cuando simplemente tocar de primera y deshacerse de ella. Definitivamente el partido que tiene Manchester City contra el Borussia Dortmund hubiera sido redondo en no ser por ese gol de, de Marco Royce que Creo que le da vida, le da vida a esa eliminatoria a pase de Erling Haaland que tuvo un partido complicado en el que se tuvo que adaptar a jugar de espaldas prácticamente todo el tiempo debido a la constante presión y al tener siempre a alguien que lo cubría. Pero creo que al final de cuentas el Borussia Dortmund da un buen partido y consigue un resultado muy bueno para ellos para llevar al Signal en una par y de esta forma poder afrontar el partido de vuelta para poder pensar en soñar en los... En, los, en las semifinales de este torneo, hermano ¿tú cómo viste ese partido y qué piensas de quién crees que va a ser el equipo que califique a las semifinales y que esté peleando por este título tan importante a nivel europeo, hermano?
1: Pues la verdad, hermano fue un buen partido eh, el City, ya sabe, conocemos ¿no? cómo es la calidad de Pedro Guardiola, cómo paró a sus muchachos y la verdad es que el nivel de Kevin De Bruyne es, es, es sensacional ¿no? lo de Foden también es algo magistral, esos dos muchachos son los que mueven los hilos de este Manchester City, aunque realmente el Dortmund dio un poco de batalla, ese gol que metió Marcos Royce eh, le dio mucha vida porque metió gol de visitante y meter gol de visitante en este tipo de competiciones da una ventaja importante, es la diferencia de un gol, eh, pues ya conocemos cómo ¿Cómo jugará el City? Me imagino yo, el mismo estilo, no perderá eh, Pep Guardiola. Va a ser un partido muy interesante y sí, como tú ya lo mencionabas, Erling Haaland, un partido muy complicado. Jugó de poste para poder asistir a sus compañeros. Siento que el noruego anda un poco presionado por la cuestión del gol que no se le da últimamente en los partidos. Pero pues obviamente eh, Marcos Royce dio la casta por el equipo. Eh, sacan un resultado importante eh, porque metieron gol de visitante en el Sigdun al Par va a ser interesante el encuentro que vamos a vivir el día de, de esta semana y pues espero que el City pase la siguiente ronda para mí es uno de los candidatos favoritos a llevarse la orejona con otros dos más aunque pues eh, yo eh, prescindiría de un cuarto ¿no? pero sabemos de que uno de ellos va a quedar eliminado pero pues sí, esperemos de que el City siga demostrando ese poderío y que pueda avanzar la siguiente ronda hermano Sí, creo que
0: en definitiva perder jamás va a ser un buen resultado, eso queda muy claro pero dentro de todo creo que el Borussia Dortmund Perdió de la mejor forma en que se podía perder con un gol de visitante y por un 2-1 que no es un marcador tan complicado pero definitivamente yo también creo lo mismo, creo que el Manchester City va a clasificarse sin ningún problema porque tienen un mejor equipo y porque tienen un estilo muy plantado para poder afrontar este tipo de partidos, lo han demostrado en la Premier y esperemos que este año sea el bueno para los jugadores de Pepe Guardiola hermano. ¿Y qué me puedes contar sobre el Real Madrid-Liverpool? Que estuvo bastante bueno, sobre todo porque apareció por ahí Vinicius Junior, que es un futbolista que en lo personal a mí me encanta, pero creo que no había tenido mucha suerte de cara a gol y parece ser que ahora sí las cosas se le empiezan a dar, hermano.
1: Sí, la verdad es que fue un gran partido. El Real Madrid está hecho para este tipo de competiciones. Eh, es un monstruo que si le das un espacio o errores, pues va, básicamente te va a aniquilar, te va a acabar y pues eso es lo que pasó una desconcentración. Bueno, pues el primer gol, pues fue una gran jugada, no. La verdad es que Toni Kroos es un especialista, un tiempista para mandar centros eh, con la mano, pases con la mano y pues obviamente la calidad de Vinicius Junior nada más le faltaba completar, no, la, la definición, tener esa contundencia, y pues en este partido a favor del Real Madrid pues tuvo la, las agallas para poder enfrentar a, al portero que es Alison Becker y no titubió y, la, y las clavó ¿no? eh, ciertamente el segundo gol fue un error que aprovechó Marcos Asensio eh, el jugador español estuvo atento a, al error que puedan hacer y pues ya todos sabemos que en el fútbol si cometes un error lo puedes pagar caro y pues obviamente en el segundo tiempo el Real Madrid aflojó tantito metió presión en Liverpool eh, con una buena jugada de Diogo Jota a pesar de que eh, el tridente que mostró Jurgen Klopp eh, estaba, era poderoso pero no tan poderoso como lo es el de Mané, Firmino y Salano. La verdad es que ahí faltó Roberto Firmino, pero eh, el tiempo que lo hizo, Diogo Jota lo hizo muy bien, pusieron en aprietos al Real Madrid en su momento y pues obviamente meter otro golecito más a la cuenta de Vinicio Junior que la verdad está en plan grande. Esperemos de que siga confirmando esa buena racha porque es un excelente futbolista. En su momento Mohamed Salah también declaró de que tiene que practicar mucho la cuestión de definición. Y pues ahora le sale un partido completamente redondo a los de Zidane, no Tienen la misión esta semana de ir a Anfield, meterse a esa cancha tan complicada de Anfield. Este, y pues obviamente cerrar ¿no? con broche de oro esta eliminatoria siento que el Real Madrid tiene un 60% en las semifinales aunque no se deben de confiar porque ya sabemos que el Liverpool también es de vueltas mágicas y pues obviamente será un partidazo que a mi gusto y a mi parecer siento que el Real Madrid es lo más probable que pase a la siguiente ronda hermano
0: complicada Sevillane sobre todo estos ocho días que tenía que afrontar el Real Madrid, de, empezando con el partido contra el Liverpool, pasando por el Clásico contra el Barcelona, en el que prácticamente se jugaba la Liga, o la oportunidad de seguir compitiendo en la Liga, y poder cerrar otra vez en Anfield esta semana importante, que ya ganó dos partidos de esos tres que tenía que afrontar el Real Madrid. Creo que en definitiva el Madrid es favorito, más que por el equipo que tienes por el momento creo que pasa porque creo que en plantilla el Liverpool quizá podría resonar más por el ataque sobre todo que tiene pero creo que en este momento los mom ahora sí que vágame la redundancia el momento que pasa uno de cada uno de los equipos es completamente diferente mientras el Real Madrid se metió ya de lleno a poder pelear por la Liga española y sacando un resultado como lo es el 3-1 de Bebas, creo que Liverpool tiene muy, viene arrastrando la Premier desde hace rato, y realmente sentir que toda la presión te la estás jugando en este solo partido contra el Real Madrid, creo que eso le puede jugar en contra, y también yo pienso que el Real Madrid en estas instancias es muchísimo más peligroso que en cualquiera, y en este torneo también, y creo también, tristemente para, para mis gustos, pues el Real Madrid yo creo que terminará pasando, pero sí, también creo que el Madrid ha hecho las cosas muy bien y espero, porque creo que se lo merece, espero que Vinicius Junior siga brillando con el Real Madrid como lo ha venido haciendo en los últimos meses, hermano. Quiero pasar al partido, yo creo, de la jornada, el partido de la Champions League que a todo el mundo encantó, que a todo el mundo nos gustó, aunque creo que a mi punto de vista fue un partido en el que el fútbol nos muestra que no es algo... Justo, que no es un deporte de justicia, sino es un deporte de anotar goles. No es un deporte de mérito sino de realmente acabar con tu rival en el momento justo. Y creo que el Bayern Munich, Paris Saint Germain fue un partido que lo refleja completamente. Terminan ganando los de París con un marcador 3-2, en el que Kylian Mbappé es definitivamente la figura del encuentro. Yo por ahí pondría un asterisco para el gran arquero como lo es el costarricense Keylor Navas, que me encanta, creo que el tipo está cada vez demostrando que es no solo un gran portero, sino uno de los mejores del mundo y probablemente en lo que es el norte del continente americano de la historia. Creo que lo deja muy claro, tricampeón con el Real Madrid, primera temporada con el Paris Saint Germain llegando a una final y ahora está otra vez a un pasito de poder llegar a semifinales, lo hace excelente, creo que es uno de los máximos responsables de que el Bayern Múnich, que avasalló, que fue brutalmente dominante contra un Paris Saint-Germain, pudieran salir con este marcador 3-2 a favor, y en el caso de Kylian Mbappé, pues como siempre lo he dicho, creo que es un futbolista que en situaciones como estas, puede marcar diferencia, lo, lo hizo contra el Barcelona en octavos de final, lo hace ahora contra el Bayern Múnich en, en cuartos de final y creo que en definitiva el París va a jugar de la misma manera, creo que no tiene como tal alma, armas para poderle eh, a competir al Bayern Múnich en un mano a mano, sabemos que el Bayern es un equipo muy monopolizador de la pelota, que le encanta tener las oportunidades arrinconar a su rival, y creo que aunque Chupomutin en este partido fue el 9 titular y que hizo las cosas, a mi parecer, bastante bien, hubo oportunidades no solo de él, sino en general de todo el Bayern. Que en dado caso, me parece que si hubiera estado Robert Lewandowski, que es el 9 absoluto de este equipo, muchas de esas oportunidades habrían terminado en el arco de Keylor Navas, hermano. Creo que. En la vuelta va a estar muy buena, va a estar muy apretada, y si el país no cambia, me parece que en mi percepción, el Bayern -Múnich tiene todavía muy buenas oportunidades de poder llevársela. Cometió errores el Bayern, es claro, por eso le clavaron tres goles, pero creo que en el papel por el fútbol que desarrolla cada uno, creo que el Bayern Múnich tiene las posibilidades de poder pasar a las semifinales de este torneo, hermano.
1: Sí, la verdad es que eh, fue un partidazo tristemente... Eh, para Manuel Neuer en el primer gol, siento que colabora en el disparo de, de Mbappé. Eh, fue un buen partido, aunque ciertamente las ausencias que tenía el Bayern le pesaron en la delantera porque no tenía a Navri ni a Robert Lewandowski, que es el delantero titular. Y pues su pomotín eh, respondió perfectamente a las expectativas que tenía ahí Hans Flick anotando un gol. De hecho, pues obviamente también en el conjunto parisino, la aparición de Neymar fue también importante en el partido, porque como si ya lo habíamos visto en, el, en la eliminatoria pasada contra el Barcelona, eh, no se notó la ausencia de Neymar, y yo prácticamente Mbappé, eh, Berrati y todos los acompañantes que tenían también la presencia de Di María fue importantísimo, y también, aunque no fue tan, tan mencionado, pero para mí fue algo... Eh, bueno, la aparición de Julio András, el, el alemán, fue importante para el juego. Eh, esperemos que el partido de vuelta en París sea importante. Fue un duelo de arqueros prácticamente, el costarricense Kelo Navas y, y el alemán Neuer. Esperemos de que sea un partido muy abierto a lo que nos tiene acostumbrados estos equipos y que sea un ida y vuelta impresionante. Aunque es, es muy difícil para mí dar un favorito. Espero que el PSG, por lo mostrado en las eliminatorias pasadas, sea el que avance en la siguiente ronda. Veo ligeramente, yo siento que va a pasar el PSG, aunque la va a tener muy complicada, va a sudar sangre para pasar la siguiente ronda. Van a ir con el cuchillo entre los dientes ambos equipos, más el, PSG, más el Bayern Múnich, por cómo se está dando el resultado, por la ventaja, aunque sea mínima, pero es ventaja, hermano. Sí, quiero
0: igual entender que pues esperemos que el Bayern Múnich plantee muy bien su partido, que logre cubrir esos huecos para que el Paris Saint-Germain no logre hacerle daño por ahí y pues al considerar que no tendrán de nuevo a Rob Lewandowski, no tendrán de nuevo a Serge Gnabry y en este caso se les va a juntar sumar un jugador como lo es este Niklas Schule, que salió lesionado en el partido pasado, creo que aún así considero que el Bayern Munich, en lo personal creo que pasará, va a ser un partido en el que vamos a ver las estrategias de cada uno un equipo que monopoliza, como lo dije antes el balón completamente y otro que está entendido y de cierta manera comprende que es hasta cierto punto más débil que su rival, pero que con las armas que tiene Pochettino parece ser que le alcanzó para poder hacerle daño al Bayern, pero definitivamente va a ser complicado poder aguantarle 90 minutos de igual forma al Bayern Múnich hermano, y quiero terminar con un partido del que teníamos muchísimas expectativas, sobre todo porque en el Porto juega José Jesús Manuel Corona, creo que al final de cuentas las cosas no salieron del todo para el mexicano, ni para el Porto, al final de cuentas el Chelsea terminó venciendo este partido por un 2-0 que tiene como figura a Mount, que es un canterano para Muchos es la sorpresa de este equipo Porque el Chelsea Gastó muchísimo en fichajes Como jugadores como Chiepch, Como el mismo Timo Werner o el mismo Havertz Que hasta ahora no han podido dar Ese paso para marcar diferencia en el equipo londinense Pero creo que ahí tienen a Mon Que es un jugador Que junto a Phil Foden parece ser el futuro Del fútbol inglés hermano ¿Cómo te pareció este partido?
1: La verdad tenía yo muchas expectativas por la cuestión del mexicano, del compatriota de Jesús Manuel Corona, porque obviamente se rumora en estos últimos días y tiempos de que Jesús Manuel Corona ya debe de salir de, del Porto y que una de sus pretendientes era el Chelsea. Tristemente para la causa del mexicano pues no fue así. En el, perdieron 2-0, eh, una actuación muy gris uh, del mexicano, en el segundo gol se equivocó donde le regala un balón al lateral y eh, Pues obviamente esos errores pesan. También en el primer gol, el portero eh, argentino, Agustín Marchesín colabora con el primer gol. Pero pues sí, como tú lo mencionabas, ya, ya lo habías dicho, que el Chelsea invirtió mucho en esta temporada, con grandes contrataciones. Tristemente, para muchos... Eh, Timo Werner no ha respondido no ha estado a la altura del compromiso que es estar en el Chelsea y pues Moon ha sabido aprovechar su momento, es el mejor jugador del Chelsea de lo que va a esa temporada ahora lo hizo demostrando en este partido y porque está siendo considerado por el técnico Tuchel. Eh, la verdad es que ahora se ve un mejor Chelsea que también si lo si pasa la siguiente ronda, como es lo más obvio, será el caballo negro, hermano, y dará mucho de qué hablar en la siguiente ronda a quien se le enfrente. Definitivamente
0: el Chelsea va a ser un equipo muy peligroso en semifinales de llegar a pasar. Tiene jugadores que pueden cambiar la historia en cualquier momento y creo que para muchos es dentro de los favoritos. Quizá el menos favorito en el papel si llegan a pasar ya sea el Paris Saint Germain, ya sea el Bayern Munich, ya sea el Manchester City o ya sea el minísimo Real Madrid, pero creo que puede ser un equipo bastante peligroso, de la mano de Tuchel han mejorado, como tú bien mencionas, hermano, y creo que esperemos, a nosotros creo que nos encantaría ver al Porto dar una, una vuelta a ese marcador y poder soñar con llegar a las semifinales y volver a buscar el título de Europa como lo hicieron en el 2004 con José Mourinho, pero se ve complicado, esperemos que por lo menos el mexicano Tecatito Corona pueda dar un muy buen partido en la vuelta, que pueda reivindicarse del error que tuvo en la, en la ida, y creo que pues con eso cerramos hermano, la verdad es que estoy bastante agradecido contigo por siempre poder platicar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, de este torneo tan importante que creemos... Ambos que es el mejor torneo del mundo. Creo que es donde mejor fútbol se ve. Y como siempre, te mando un abrazo, hermano.
1: La verdad, muchas gracias, hermano. Es un placer para mí el poder estar aquí contigo nuevamente. Invitar a la gente que no se pierda los partidos de la Champions y que no se sigan perdiendo los capítulos especiales que estaremos sacando aquí más que el fútbol. Un abrazo. Un saludo a todos. Sigan viendo la Champions. Nos
0: vemos en el siguiente episodio.